0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. El título del mensaje de esta mañana es Corazón de Madre, Corazón de Madre. Y quiero que me acompañen una lectura en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, en los versículos del 5 al 10, y usted va a reconocer la historia. Sí, por supuesto, se trata de la historia del nacimiento de Moisés y cómo Dios le preservó la vida. Pero leamos la Biblia, tome su Biblia, tome eh, su texto o mírelo ahí en la pantalla y seguramente se va a meter en esta historia maravillosa. Dice la Escritura de esta manera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esta es una historia fascinante. Y en la Biblia se mencionan muchas madres. De hecho, el libro de Hebreos, esta, esta epístola tan particular... Muestra el nombre de varias mujeres que tuvieron rasgos característicos de una fe inquebrantable. Entre ellas menciona en el versículo a Sara, una mujer que aún en el tiempo que ya no debería estar teniendo hijos, tiene un hijo. Menciona a Rahab y la menciona como esa mujer especial, madre de generaciones importantes, hasta las raíces mismas, de nuestro Señor Jesucristo menciona un grupo de mujeres especiales las heroínas de la fe en el versículo 35 se habla de una mujer muy, pero de un grupo de mujeres muy especial que no les importó nada de hecho sus, sus familiares, sus esposos sus hijos murieron, algunos resucitaron, otros no pudieron lograrlo y tuvieron que pasar el dolor de la muerte, pero seguían creyendo, seguían apagando a fuegos y tempestades y todo lo demás, heroínas de la fe pero hay una mujer que solamente es mencionada y casi siempre la entendemos peyorativamente. Una mujer como que su culpa fuera no solamente ser parte de los enemigos de Israel, es decir, de los egipcios, sino aparte de esto, una madre adoptiva. Pocas veces se habla de ella, dos veces en, en la Biblia, una vez en esta porción del de Antiguo Testamento que hemos leído y una vez en el Nuevo Testamento. De esta mujer maravillosa vamos a hablar esta mañana y se refiere este texto a la hija de Faraón. Note lo que dice el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella, refiriéndose a Jocabed, la madre de Moisés, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es, es una maravilla la historia Aquí hay una mujer que adquiere características muy particulares de madre Es una mujer que no ha dado a luz al hijo Es una mujer que no ha experimentado eso es, es una de las hijas de Faraón que está caminando por ahí Seguramente sin intenciones aquel día de convertirse en madre Y hay varias cosas que quiero compartir con ustedes Pero la primera de ellas es algo muy importante para, para poder celebrar en este día la hija de Faraón fue reclutada como instrumento de Dios. En el versículo 5 dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. La maternidad es ilustrada en este punto como un acto soberano y providencial de Dios. No necesariamente pasa por todo un embarazo, no necesariamente tiene dolores de parto, pero esta mujer inter, interviene en el plan de Dios de una manera tan, pero tan hermosa. La intervención de Dios en la hija de Faraón para que tome para, para hijo de ella a un niño que ella sabe que es hebreo. Esta es una característica muy, pero muy importante. Ante la inminente muerte del bebé hebreo, es salvado por la hija de Faraón, una mujer que no está pensando en ser madre, pero que sin embargo Dios la ha apartado de una manera muy particular. Todos los detalles están alineados para un plan mayor, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y debo decir esta mañana para, para cada una de ustedes, madres, madres porque pudieron concebir un hijo y darlo a luz, o madres porque recibieron de Dios un hijo como, como una encomienda especial, Dios no comete errores. No hay casualidades ni hay accidentes. Es infinitamente más que un asunto de realización personal si parir o no parir un hijo. Es simplemente que Dios toma la determinación de convertirla en aquel momento a la hija de Faraón en la madre de una criatura que habría de ser muy particular y especial para el reino y la obra de nuestro Dios. Esta es la certeza de que Dios pone su confianza en alguien que es digna y capaz para criar a su criaturita, en este caso a Moisés, Recuerde que la Biblia en el libro de los Salmos dice que herencia de Jehová son los hijos. Sí no son nuestros, no son propiedad de quien los concibe o de quien los da a luz o quien los recibe, son de Dios. Y Dios, hermanas queridas, ha tenido la confianza suficiente para depositar en ustedes uno o más hijos hasta este momento de su vida, a quienes Él espera que usted haya criado y críe de una manera también que dé gloria a su nombre y que lo prepare para un plan más grande. Usted no solamente es una mujer que tiene capacidad paridora o que simplemente se envuelve en un sentimiento de poder tener a una criatura. No, Dios ha actuado providencial y maravillosamente en usted. Dios ha hecho algo muy, pero muy especial. Hermanas amadas, madres queridas, una de las cosas más importantes que hay en esta función, en este privilegio, en esta bendición de ser madres, es que usted esté totalmente segura de que Dios la escogió para algo especial, que Dios la escogió providencialmente, que ese hijo o hija, o hijos, o hijas que usted tiene, no son productos simplemente de una voluntad humana, o de carne, o de varón, como dicen algunos textos. No, Dios tuvo la confianza para ponernos en sus manos, madres queridas, y de ustedes depende este momento especial de maternidad. Déjeme terminar con una frase en donde trato de reconocer ese acto especial de sujeción a la voluntad de Dios. Madres, así como María dijo en una vez que... El ángel le comunicó que iba a ser instrumento de Dios. María simplemente dijo las siguientes palabras, "Sea aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Madres queridas, gracias, muchas gracias por criarnos sabiendo que es Dios quien las ha apartado para algo tan especial. Gracias, mamá. En segundo lugar, hay otra característica de esta mujer elegida de una manera tan particular. Estamos hablando de la hija de Faraón, aquella mujer que en un día es convertida por Dios por una selección muy, pero muy planeada y determinada por él como la madre que habría de criar a Moisés por lo menos hasta los 40 años de edad. Pero en segundo lugar, una segunda característica de esta maternidad maravillosa es que ella fue especializada para cuidados críticos. Y hermanos, parece el lenguaje de, del tratamiento del COVID o de una emergencia de esta naturaleza, pero es que en realidad criarnos a nosotros mamás es un asunto de cuidados críticos. Y déjame desarrollar este punto para que usted vea cuán importante fue esa participación de esta mujer de nombre desconocido o por lo menos de nombre no seguro, pero que hizo este cuidado especial y en tiempos especiales de una criatura como aquel niño a la que ella habría de llamar Moisés. Dice la palabra de la siguiente manera, cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. Déjeme hablar de estos dos factores que se revelan de una manera tan hermosa en este pequeño pasaje de la Escritura. Número uno, se usa la palabra compasión, tuvo compasión. Es interesante que la palabra compasión o raham en el Antiguo Testamento bien puede ser usada como la palabra amor. En realidad es una palabra que se traduce como amor misericordioso, sentimiento de gran afecto y empatía. La hija de Faraón amó a este bebé a primera vista y desafió la orden que estaba dada de matar a todo niño hebreo que naciera en aquel momento como lo revela el libro de Éxodo en los primeros versículos del capítulo 2. Pero se da cuenta de esto Compasión pasión. Es, es una palabra que trae a la mente de usted ese amor tan especial que sintió aquel día cuando le dijeron está esperando un bebé. O quizá cuando le aprobaron una adopción de un bebé. O cuando usted recibió a esa criaturita en casa y que le ha correspondido crearle como un hijo propio, como un hijo suyo. ¿Y sabe esta palabra compasión que se anida en el corazón de la hija de Faraón? Es una palabra que es tan flexible y que se puede estirar tanto, 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 que no importa si tiene un hijo o hija o tiene decena de ellos, no sé cuánto de ellos, ese amor no cambia. Es como que por cada hijo que va naciendo, el amor se va volviendo cada vez más grande. Lo noto con, con mi mamá, lo noto con mi abuela cuando ella vivía todavía, lo noto con mi esposa con diana con nuestros hijos y se suman nietos y eventualmente hasta se suman yernos o candidatos a yernos y el corazón se va ampliando de una manera tal porque esto es dado por dios porque ustedes están diseñadas para cuidados críticos esa decisión de rescatar a un niño sabiendo que es un niño hebreo nos 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 mete en la historia todavía de una manera más más interesante ella Está revelada en contra de la orden de su padre de asesinar a todos los bebés hebreos. No le importa. Lo que ella ha experimentado en su corazón de aquella criatura que es su propio hijo es algo tan especial, pero tan especial. Hay un pasaje de Proverbios capítulo 3 en una de las versiones libres que suelo construir, o más bien esta es en una Dios habla hoy que también solo recorto por efectos de tiempo y de espacio. Dice el sabio Salmón hablando de su madre, porque yo también he sido hijo de mi madre que me amaba con ternura. Los cuidados intensivos o los cuidados críticos que ustedes deben prodigar sería imposible si no estuviera su corazón lleno, pero lleno de este amor, de este afecto tan importante. ¿No es cierto, madres, que nos aman solo por saber que nos llevan en su vientre o solo por saber que nos recibirán como hijos? Es esa sensación que le hace a usted ir por esos nueve meses o por esa paciente espera de recibirnos en casa. Su corazón se va llenando de un amor que, aunque hay temor y hay inquietud, como habrá habido en la vida de esta mujer ante la rebelión a la orden de su padre, el faraón, ¿no es cierto que el amor es más grande que cualquier cosa y que se va a atrever a cualquier cosa? Lo mismo Jocabet, la madre biológica de Moisés, Sabe que tiene que entregar a su hijo. Y ese desprendimiento que parecería una falta de amor es el contrario. Es un amor completo, entero, porque es la única manera de cuidar intensamente a su hijo en ese periodo tan especial. ¿No es cierto que, que usted sabe, que no, que no sabe más bien cómo le vamos a responder a su amor y todavía nos aman? Esto es totalmente verdad. Pero no solo es compasión, para cuidar intensivamente se necesita algo que es pura disciplina y que es la palabra crianza. En el libro de los hechos, en el capítulo 7, versículo 21, dice la Biblia de la siguiente manera, Pero cuando estaba en peligro de morir, Moisés, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Moisés crece a su lado con todos los cuidados maternos lleno de afecto como hijo propio. No hay diferencia entre él y cualquier otro hijo que haya tenido la hija de Faraón. No hay ninguna diferencia. La palabra criar es una palabra muy hermosa. Es una palabra que significa cuidar y alimentar, desarrollar, hacer crecer, originar algo para producir algo. Eso significa criar. Y por eso aquella mujer lo recibe en su casa y lo prepara, lo educa, no solamente eso, es que lo alimenta, lo protege, lo hace ser parte de él, le da identidad y le da la dignidad. Todo esto sucede porque esa mujer tiene claro lo que significa criar. Es como cuando usted planta un, un, un huerto y va viendo que van brotando las plantitas y las va cuidando y teniendo detalle de apartarle las plagas y otras plantas que la ahoguen y le pone su abono y la ve crecer, ¿no? sabe si va a dar fruto, pero las cría, las prepara, lo mismo con los animalitos de granja, con, los, con nosotros sus hijos, ustedes nos han criado, nos han criado de una manera tan especial, nos han cuidado tan integralmente como cuidó la hija de Faraón a Moisés, que nos damos cuenta que esto es requerido de un esfuerzo sostenido y que no siempre es recompensado. Hoy estamos en un periodo de crisis, de, de encierro, de estar en la casa, y yo, madre, Dios la bendiga de verdad por ese cuidado especial que están teniendo de su familia. No solamente tiene a sus hijos, como hablábamos, con una hermana, sino que además de eso tiene a su cónyuge, al cual hay que cuidarlo como si fuera un hijo pequeño y hacemos berrinches y todo lo demás, pero ustedes nos cuidan con todo ese detalle tan especial imaginándose qué va a hacer de la dieta, cómo va a hacer para que alcance lo que tiene en la, en la despensa cómo nos va a preservar para el día que va a llegar muy pronto a lo mejor de volver a salir y trabajar y estar metidos en todo, madres, de verdad muchas gracias por cuidar de nosotros en todo y con tanto esmero que solo se explica, porque tienen un llamado a cuidarnos como en cuidados intensivos, como en cuidados críticos. Madre, gracias, porque eso solo se logra con el amor verdadero, como lo hizo la hija de Faraón con Moisés. En tercer lugar, la hija de Faraón nos modela también otro factor madre que es de todo corazón. Y esta mujer nos modela el siguiente hecho. Está enfocada en el adiestramiento estratégico. Esta frase suena como muy técnica, adiestramiento estratégico. Pero mire lo que dice el libro de los hechos en el capítulo 7, en el versículo 21. Esta es una versión libre construida de varias versiones que he consultado. Pero dice este texto, lo crió como a su propio hijo, lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que decía y hacía. Esto es muy, pero muy importante. ¿Nota esa frase? Llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que decía y hacía. Por favor, madres, mantengan este, esta frase en su mente en los siguientes minutos. Decir y hacer. Esta es la lucha de la vida nuestra. Y madres, les corresponde y les ha correspondido a ustedes y por eso estamos tan agradecidos ese acto de, de hacer de nosotros personas íntegras, es decir, personas que lo que decimos lo mismo es lo que hacemos. No tenemos doble discurso, no somos duales en nuestra manera de ser. En otras palabras, no nos preparan ustedes estratégicamente en la vida para ser hipócritas o engañadores o falsos o, o que no presentamos consistencia entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente somos, no. Aquella mujer lo preparó de tal manera, lo educó. A veces pensamos que ese texto solamente tiene que verlo con los estudios de astronomía o con el guerrero que desarrollaron los egipcios en, el, en la vida de Moisés. No, no, no. Está hablando de todo un proceso formativo, un proceso de hacer de aquel niño una persona, un hombre que fuese verdaderamente un hombre conforme a la imagen de Dios, aunque ella no conociera hasta ese momento al Dios verdadero, y no sé si lo conoció después. Pero me encanta que la Biblia use este tipo de frases. Hay, hay varias cosas que quiero compartir con ustedes en este punto. Todo el proceso que ella hizo, lo hizo para formar la vida de un hijo que fuese consistente, consistente en todo. Algunas versiones tienen la palabra educar, lo educó. Lo, lo, lo tomó como hijo propio y lo educó y uno piensa o puede pensar que la educación es simplemente el acto de mandar a los hijos a un lugar donde van a enseñar las cosas de la vida, de la ciencia, de la de la escritura, de la matemática, tal y tal. Y lo van a preparar para ser unos grandes profesionales técnicamente hablando. Pero esta palabra es mucho más amplia que eso. Lo educó significa lo desarrolló. Le perfeccionó las facultades intelectuales y morales de aquel niño. Eso significa la palabra educar. Eso significa esta palabra. Perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios. Y mire, principalmente, dice la definición del diccionario de la Real Academia Española, por medio de modelos. Mamás. Gracias por formarnos modelando. Gracias por formando por, por, por formarnos haciendo delante de nosotros cosas que son tan consistentes en sus vidas. Lo que dicen, hacen. Si se trata de servir, sirven. Si se tratan de ser esforzadas y valientes, lo son. Si son como la mujer virtuosa, descrita perfectamente el pasado miércoles en el sermón que ha predicado el hermano Leo, pues de esa manera también, y nosotros sus hijos hemos crecido viéndolas. La hija de Faraón lo formó, no solamente le enseñó cosas egipcias, lo formó para la vida. Esto es muy importante. Esta palabra formar significa dar forma, como que recibe algo que esté en bruto y quizás algunos venimos este, en un formato, llegamos en un formato bastante en bruto y a nuestras propias madres les ha costado un gran trabajo formarnos, pero nos reciben como, como, como arcilla. De hecho, es una palabra que se usa para la formación de Adán a partir del barro. Y le comienza a dar forma. Dios le brindó a sus hijos e hijas una gran cantidad de atributos, cualidades y, y, y capacidades. Y le dio talentos. Y usted, mamá, lo va formando uno por uno. De eso se trata. Y dice este texto de Hechos, capítulo 7, que, que esta mujer, la hija de Faraón, así formó a este muchacho. Lo moldeó en todas las áreas de su vida. Los enfoques formativos más importantes, lo que más importa, madres queridas, es la formación del carácter, lo que somos verdaderamente cuando nadie nos mira. Por eso es que algunas de ustedes recordarán historias tales como, vieron que su hijo se tomó algo en el supermercado y volvió a poner la botella allí, inmediatamente usted le dice, vaya Nadie lo vio posiblemente, Dios lo vio, usted se vio, traiga la botella vacía, la vamos a pagar en la caja. O quizás los niños, por, por curiosidad y porque le llamó demasiado la atención, tomaron unos dulces y se los comieron, y usted mamá en la caja le dice, dame los papeles de los dulces que te comiste, los vamos a pagar, y usted los paga. Porque le está modelando, está formando su carácter, le está diciendo que no solo las cámaras del supermercado, pero es que Dios está viendo su corazón, le está enseñando a guardar su corazón, el carácter es el primer factor de modelación o de modelaje que, que las madres hacen con nosotros, la sabiduría. Esa, esa palabra que significa tantas cosas para muchos, pero en primer lugar significa el temor de Dios y en segundo lugar significa la prudencia para la vida. Ustedes no forman con eso. No quisiera decir esto, pero en la mayoría de hogares son ustedes mamás las que toman la responsabilidad directa de enseñar a sus hijos e hijas a temer a Dios, a servir a Dios, a estar en la presencia de Dios. Y debo decir que muchísimos padres hacen esta tarea, pero el día del Padre voy a hablar de eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, nos forman para la sabiduría de la vida, para ser prudentes, para ver venir el mal y apartarnos. Su advertencia nos ha formado para esto. Y en tercer lugar, el entendimiento, el entendimiento. Mi mamá, mi mamá, que dentro de tres días cumplirá 97 años, y mi abuela, que ya está en el Señor, Murió a sus 82 años, pero mi mamá estudió hasta tercer grado nada más. Pero ella siempre estuvo totalmente preocupada de estas tres cosas en mi vida. Se aseguró que fuésemos personas de carácter, entendidos, no necios, y que nos preparáramos, que estudiáramos. Ella se preocupaba por esto. Esos son los enfoques formativos del corazón de una madre como la hija de Faraón. La enseñanza de mamá, mire lo que dice el libro de Proverbios respecto de la enseñanza de mamá. En el capítulo 1, versículo 8, dice, muestren respeto cuando su madre les enseñe. Muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Hijos que están viendo esta transmisión, respeten la enseñanza de su mamá. No la menosprecien solamente porque ella no ha logrado lo que usted ha logrado, que no habría logrado usted, de no ser por esa formación que su mamá hizo en su corazón cuando tenía que hacerlo oportunamente. Y así dice el texto, es la enseñanza de mamá, se respeta. Y otra cosa que dice el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 6, versículo 20, es, querido joven Cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y mire esto, y con las enseñanzas de tu madre, grábatelos en la memoria, tenlos siempre presentes, te mostrarán el camino a seguir, velarán tu sueño mientras duermen y hablarán contigo cuando despierten. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida, la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debe vivir, y esa es la enseñanza de mamá. Hasta hoy mis hijos siguen esperando hablar con mamá para tomar algunas decisiones de la vida. Hasta hoy siguen llamando por teléfono, poniendo un texto diciendo, mami, ¿qué decís? Papi, ¿qué decís? Porque siempre necesitan nuestros hijos ser formados. Así que estas son las enseñanzas de mamá. Y cuando algunas mamás han partido o abuelas han partido, entonces todos terminamos diciendo como me enseñó mi mamá. Así como me enseñó mi mamá. Solamente les pido que no sea tarde ese así como nos enseñó mi mamá, que ya está en el Señor. Sino así me está enseñando mi mamá, aunque tengas 61 años. Hermanos, gracias. Hermanas, gracias por asumir la gran tarea de enseñarnos y formarnos para ser personas íntegras y consistentes en la vida. Quiero orar por ustedes. Quiero bendecirles en este momento. Padre Santo. Delante de ti están todas estas madres que conectadas a esta pantalla de su teléfono, de su televisor, y te ruego una bendición especial sobre ellas. Hoy hemos hablado de una madre adoptiva, de una mujer que no parió a aquel hijo, pero que lo amó como madre, Señor, y nos enseñó todas estas cosas que he mencionado. La bendigo, Señor, y te ruego que les abras camino, que les dé sanidad, que les des esperanza en la vida, e hijos que las amen y las respeten con todo su corazón. la bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.